2: 大朋友、小朋友，我是小光，欢迎收听《晚安哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目
3: 。我是小雪，你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台。嗨，亲爱的大朋友、小朋友，我
0: 是小雨，欢迎你们一起收听今天的《晚安哆瑞咪》。小光、小雪和小雨在今天节目的开始，一样要带着大朋友、小朋友认识这个世界哦。我们今天要介绍哪一个国家呢？说到这个国家，大朋友、小朋友应该会有一点点的印象。你们知道小熊维尼吗？它是来自于哪一个国家呢？小熊维尼来自哪里呢？大朋友、小朋友，想想看，这个题目对于喜爱小熊维尼的小朋友们来说，应该是很简单的问题吧？哇，小雨有听到咯！有小朋友说英国，没错。小光、小雪和小雨今天就要跟大家来介绍一下小熊维尼的故乡——英国。
3: 哇，英国是一个很有名的国家哎，我已经迫不及待要认识它了
0: 。好啊，我们现在就一起来认识这个响当当、很有名气的国家——英国。
2: 国王法鲁特在倒台流亡期间，曾说过一句话：“到了二十世纪终结时，世界上将只剩五个王，那就是扑克牌上的四个国王和英国女王。”当时大家都把它当成玩笑，因为很多人相信，当历史进入二十一世纪时。王子、公主这样的人物只会出现在童话故事里。原来那个时候，埃及国王就有这样的
0: 预言哦，可是大家都不相信
3: 。半个多世纪过了，法鲁特的话也渐渐被遗忘了。但英国依然是女王的领地，除了英国、西班牙、瑞典。摩洛哥和日本的王室也还存在，但英国王室始终独领风骚，吸引全世界的目光
2: 。英国是海岛王国，位于欧洲西北方，坐落在大西洋和北海间，女王的领地。包括英格兰、北爱尔兰、苏格兰和威尔斯，这个岛国不大，却创下许多历史上的第一。它是世界上第一个君主立宪国，第一个工业国，也是第一个新建铁路和国家博物馆的国家。它的首都伦敦，则是世界上第一个拥有地铁的城市。还有。世界第一次博览会、第一次足球大赛，也都是在英国举行的
3: 。哇，英国人创造了好多第一哦，真的很厉害耶！然而
2: ，在这许许多多的第一中，最让人津津乐道的，莫属于王室的典范。
0: 关于王室的典范，我们大家可以好好的去了解一
3: 下哦。英国王室原本也和其他君主国家一样，认为国王的身份是神给予的，就像古代中国的皇帝被称为天子，没人管得着。不过，在西元一二一五年。英国的约翰王签下大宪章后，民主宪政开始运作了
0: 。这个约翰王呢，他不是心甘情愿的，他其实是被逼迫的
3: 。对，他是被逼迫签下大宪章的。后来也有几位国王想抓回权力，但君主独裁体制再也回不去了。王权受到约束，王子犯法与庶民同罪，英国成为世界上第一个法治社会
0: 。这下子，国王也得乖乖听话喽。小雨先来插画一下哦。我要补充的是，英国历史上的女王，我们一起来认识一下。英国历史上的女王并不多，政绩却都令人印象深刻。四百年前的时候，也有一位伊丽莎白女王，她一辈子都没有结婚，等于是把自己嫁给了英国。在她的治理之下，英国变得非常的昌盛繁荣。十七世纪的安妮女王是促成了英格兰与苏格兰的合并，也是非常重要的女王。再来是维多利亚女王，她是英国历史上在位最久的女王，更为英国打下“日不落帝国”的名号。哇，真的很厉害呢！再来就是伊丽莎白女王二世。我们都知道，她在2022年的9月8号逝世了。她除了担任英国女王之外，也是15个英国联邦国的名义元首呢。这四位女王就是英国历史上非常重要的女王。我们常常听到的“日不落国”，大家会把英国称作“日不落国”，这又是什么样的由来呢？为什么可以日不落？为什么对英国来
2: 说，太阳不会下山呢？受法律规范的君主想必不会开心，但却避免了像法国国王被送上断头台的下场，或俄国王室。被驱逐出境的革命风潮。英国唯一的一场革命发生在十八世纪，那一次没有推翻任何政权，也没有留下一滴血，却彻底改变了英国的产业结构以及世界局势。那就是历史上重要的工业革命。工业革命不仅让英国变得富裕，也让英国成为当时最大的武器制造国。一艘艘英国战舰开始在海外寻找猎物，很快的，印度、澳洲、南非都成了英国的子民。中国是当时唯一能与英国并驾齐驱的，但一场鸦片战争把中国强大的假象撕破了。英国也开始把触角伸进中国。到了一九零零年，大英帝国拥有全世界约四分之一的土地，难怪英国人会说：“在我们的领土上，太阳永远
3: 不会降落。”哦，原来是因为它的领土太大了，很快，好几个州。绕地球一圈都还能看到太阳，所以叫做“日不落帝国”。是啊，我们大朋友小朋友可
0: 以想象一下哦。当一个人他有权有势有力量之后，他就开始会想要去拓展自己的领地、自己的能力范围。所以当时的英国也是这样想的哦。他们会想能够拥有的越多越好。英国的强大不仅仅表现在政治版图的扩张哦，在科学和人文领域里也是闪闪发光的，像是达尔文在跑遍半个地球之后提出了进化论。细菌学家弗莱明发现了青霉素，为人类找到一种具有强大杀菌作用的药物；而吉卜林把在印度的见闻写成了《丛林奇谭》，英国的法治概念呢，也随之散播在世界的许多角落。我真的只有用武力来征服这个世界吗？接下来我们来听听看，他还有什么样的
2: 力量哦。眼看着历史转化成一块块的纪念碑，很多人开始担心，靠着啃老本，英国很快就会穷途末路。不过英国并没有沉沦，反而再度发光。这次。他靠的不是船坚炮利，而是如晨光般温和的文化力。早在500多年前，英国的文坛上便出了赫赫有名的莎士比亚，之后又陆续出了许多响叮当的文学家，例如以《孤雏类闻名的狄更斯，写出《简爱》的。勃朗蒂、《傲慢与偏见的》的真、奥斯丁、《动物农庄》的欧威尔等
3: ，孩子们喜爱的作家也不少哦。童话书中的小飞侠彼得潘、爱丽丝、彼得兔、福尔摩斯、小熊维尼等这些角色，几乎成了全世界孩童成长过程中的最佳玩伴。英国人曾自豪地说过：“宁可丢掉印度，也不能没有莎士比亚。”正因为有这样的高度，英国才能在失去政治影响力后持续发光。后来的《哈利波特》席卷了全球，伯纳斯·里发明了网络，英国以另一种形式征服了世界。
0: 刚刚我们说到，英国以另外一种形式，也就是软实力，征服了世界。英国的软实力还表现在教育上哦。说到英国的教育，我们可以用。六个字来说明它，也就是教的少，学的多。哎，这好奇妙，对吧？剑桥、牛津都是学子心目中的理想学校，每一年吸引了很多很多的海外学生，也培育出很多的精英。英国教育走的是精英路线，我们可以想象是一座金字塔。只有真正顶尖的人才能上得了高等学府，也因此，英国的大学里有一半以上都是外国学生呢。不过，不上大学并不表示人生就是黑白的，因为英国的职业教育非常的成功，对他们来说，学习一技之长比混一张文凭来的重要。英国教育的目的不是要让每个孩子都上大学，所以他们不会天天逼着孩子念书考试，而是在教授基本的常识之后呢，让孩子去发展个别的潜能，找到自己真正喜欢的是什么。说到英国的小学，英国的小学可以分三种，第一种是政府小学，也就是一般的国民小学。第二种呢，叫做独立小学，是基于宗教或特殊教育理念，由民间筹资兴建的，不受政府管束的小学。哎，很特别的是，他们多半是免费的哦，少数才需要付费。第三种叫做公立小学，虽然名字叫做公立，其实它是私立的。也就是传统的英国贵族教育小学，不管是哪一种学校，英国的小学都很注重体育课程，游泳、体操、球类都在学习的范围之内，因为他们相信，只有好的体能，才能真正达到学习的目标。除此之外，英国小学还有一个特色哦，那就是没有考试。哎，听到这里，小朋友有没有觉得很开心？不过呢，没有考试并不表示没有压力。为什么这么说呢？因为英国孩子的学习检定通常是透过写报告来进行的。说到写报告，有小朋友可能开始觉得不想要了。那么，由于英国的老师。只教学习的方法，所以小朋友想要拿到好的成绩，就要靠自己去探寻和搜索了。在做报告的过程中，孩子可以认真的准备，扩展学习的领域。当然，也有人是马虎交差的，什么人都有啦。那么，有人就会觉得，哎，那英国的小朋友会不会就放弃学习了呢？就偷懒了呢，并不会哦。因为曾经有一位华人妈妈在协助她的孩子找资料的时候，抱怨小孩的老师什么都没教，可是孩子他有很正确的观念。他跟妈妈说：“嗯，如果老师什么都教了，大家学的不都一样了吗？”哎，这句话是不是很有道理呢？所以英国的教育。可以用六个字来说明：教的少，学的多
3: 。我想要跟大家分享，苏格兰的男生会穿格子裙哦，这个及膝的格子短裙。是英国北方苏格兰高地的传统服饰，也是目前苏格兰军队的制服。在苏格兰，男士在参加正式场合时，通常都会穿上这种短裙。他们有不同的格纹，分别代表不同的家族。在英国，还有专门机构记载这些格纹图案呢。
0: 哦， oh, 所以他们格子裙的格子图案是不太一样的呢。我们对英国的印象还有一个很值得一提哦，就是雾都伦敦，有没有听过呢？大家总以为英国一年到头都是雾，雾茫茫的，景色看起来都雾茫茫的。那么，英国的浓雾到底是怎么来的呢
2: ？其实，英国的浓雾并不是天气造成的，而是来自层层的污染。泰晤士河也因为大量废水变成污浊不堪。随着大型工厂移向印度、中国，现在的英国除了秋冬之季外，已经很少看到雾了。更令人惊讶的是，泰晤士河再度出现了鲑鱼
3: 。哇，河水干净清澈了，鲑鱼愿意回来住了。天然了，和亲了，代表着产业转型成功。英国不论是在设计、艺术、音乐、电影、旅游等方面都非常蓬勃，几乎随时都可以享受现场的艺文表演。想看戏，不管哪个城市都有常态演出的戏院。
0: 哎，小光、小雪，我们好像还没有说到英国代表的食物哦。那英国代表的食物美食是什么呢？也就是当我们看到这样食物的时候，我们就会想到英国。那这一道食物是什么
3: ？我知道，我知道，我最了解美食了。英国代表的美食就是炸鱼和薯条。于是英国普遍的食材，加上马铃薯。炸鱼和炸薯条就变成了英国的代表食物。炸鱼一般使用鳕鱼和比目鱼，通常做法是先将鱼切片，裹上一层厚厚的面浆，油炸后撒上盐和黑胡椒，搭配青豆泥使用。炸鱼和炸薯条最早出现在英国北部。19世纪时，随着大英帝国的扩张而传到世界各地，成了英国的另一种象征
2: 。英国是现代体育的发源地哦。人类踢足球的起源很早，但将比赛规则确立是英国人，在1863年完成的。此后，足球成为正式的比赛，并在大英帝国兴盛时，随着英国水手和士兵传到世界各个角落。此外，网球、橄榄球、板球、高尔夫球也都是起源于英国。撞球、乒乓球、拳击、滑雪，也可以视英国为故乡。
0: 亲爱的，大朋友、小朋友、小光、小雪和小雨，在今天节目当中跟大家介绍了英国。相信现在大家对于英国已经不觉得陌生了，非常的熟悉它。借由这样子的分享，希望大家能够更加的认识我们身处的这个世界。你收听的节目是《晚安，哆瑞咪》，每个礼拜天晚上九点到十点播出的节目。你收听的电台是 FM 九九点五 New Radio 云端星广播电台。听完了分享，接下来我们也有好听的故事哦。我们先休息一下，待会就要听故事喽。睡前小故事。大家来听故事喽！大朋友、小朋友，我是小雨，你收听的节目是《晚安哆瑞咪》。在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。小雨今天要为大朋友、小朋友分享什么好听的故事呢？这个故事跟我们的梦想有关哦。这个故事的名字就叫做《梦想叔叔的皮箱》。首先要为大家介绍一下绘本的封面。绘本的封面有一位鼻子大大的男生，他坐在云朵上面，手提着皮箱，头上戴着高高的帽子，看起来很像魔术师的帽子呢。他坐在云朵上面往下看，看着地面上的房子。房子里面的人，这位先生应该就是故事的名字提到的梦想叔叔了。好的，大朋友、小朋友，小雨现在就为你们说这个故事喽，《梦想叔叔的皮箱》。翻到书本的那页之后，小雨看到梦想叔叔就坐在云朵上面。他除了朝地面看之外，他还特地仔细的聆听，聆听什么呢？我们赶快看到下一页。没错，他就是梦想叔叔。梦想叔叔带着大皮箱，坐在白云上飘呀飘。原来梦想叔叔的交通工具是白云哦，作者真的很有想象力呢。就在梦想叔叔坐在云朵上飘呀飘的时候，忽然他听到有人在叹气，他竖起耳朵仔细听，哎，怎么了？有个男孩正望着窗外喃喃自语。男孩说：“哎。”每天都是早上起床，吃完早餐去上学，放学回家，读完书上床睡觉。嗯，天天都一样，好无聊哦。这个男孩除了喃喃自语之外，看起来很没有活力。梦想叔叔很认真，也很仔细的听着小男孩说的话。梦想叔叔说：“工作上门了，我要去搜集梦想。”梦想叔叔说完之后，戴上帅气的高帽子，提着皮箱走下云梯。哇哦，云朵做成的楼梯呢，很有趣哦。我要先去哪里好呢？好帅气的梦想叔叔，他很自信的走下云梯。翻到下一页之后，小雨看到有一位穿着绿色制服的工人，他正在扫地。他是谁呢？首先，梦想叔叔遇到的就是这位扫马路的清道夫。原来这位穿着绿色制服的人，他是清道夫。清道夫边扫地边想着：希望这条干净的马路能让路人感到幸福。哇，梦想叔叔有听到这位清道夫心里想的事情哦。清道夫的工作是负责把马路打扫干净。他的梦想是把街道打扫得很干净，让用路人感到非常的清爽，感到舒服以及幸福。梦想叔叔听到之后，他就把清道夫的梦想装进皮箱里。哦，原来梦想叔叔他随身携带的皮箱是用来装人们的梦想呢。而且，梦想叔叔不是随随便便的把人们心里的梦想装进皮箱里，他是有挑选过的哦。他觉得这位清道夫的梦想很棒，于是他把清道夫的梦想装进皮箱里了。接下来，梦想叔叔走到哪里呢？哇哦，这里看起来很像公园哦。有一群人围着一位音乐家，这群人正欣赏着音乐家的表演。音乐家演奏的乐器是小提琴，他看起来非常的沉浸在音乐当中，一副很享受的样子。观赏的人也都专心的聆听着。梦想叔叔为什么会来到这里呢？因为他在远处就听到美妙的音乐声。他走近一看，发现有一个年轻人正在拉小提琴。他听到年轻人心里的声音：“大家听到我的琴声都很快乐，我要努力的拉小提琴。”哇哦！ Wow, 原来这位小提琴音乐家，他知道自己演奏的音乐可以为大家带来快乐，所以他很努力的演奏着。梦想叔叔也觉得这位年轻人的梦想很棒，他就把他的梦想装进皮箱里。好喽，大朋友、小朋友，现在皮箱里有两个梦想喽。一个是清道夫的梦想，要把街道打扫干净，为人们带来幸福感。另一个梦想是小提琴家，他演奏美妙的音乐，为大家带来快乐。接下来，梦想叔叔到哪里呢？下一页之后，小雨看到画面上是一辆公车，公车司机笑眯眯的迎接着上车的老婆婆，看起来她非常喜爱自己的工作呢。梦想叔叔除了走路之外，他也会搭公车哦。他搭上了这一辆公车，公车司机很亲切的向每一位乘客打招呼。司机心里想。能再送这么多的乘客，我的工作真的太棒了！哇哦，公车司机他并不感到疲累哦，他反而希望可以再送许多乘客到达他们想要到达的目的地，帮大家的忙。梦想叔叔听到司机先生心里的梦想，他笑了，他把司机的梦想也装进皮箱里。梦想叔叔抵达了一间图书馆，他一边走进图书馆，还一边想着：“不知道这里会有什么梦想。”梦想叔叔走向沉醉在书里的小朋友们，小朋友们心中都各自有想法哦。有一位小朋友心里想着：“跟历史有关的书真好看，我以后想当历史学家。”另外一位小朋友心里想：“我以后要搭乘火箭飞向宇宙。”另外还有一位小朋友心里想：“我长大以后想当画家。”梦想叔叔听见他们的梦想，也赶紧把他们的梦想全部装进皮箱里。这些小朋友目前还在求学当中，他们没有工作，不过他们很努力的在培养自己的能力，希望有一天可以达成自己的梦想。当然，还有更多小朋友拥有他们各自的梦想哦。翻到下一页之后，小雨看到有的小朋友心里想着什么呢？哇哦，有听诊器。那么就是想当医生喽，还有棒球，有小朋友想当棒球选手哦，还有科学家，因为小雨有看到画面上有实验器材，那是小朋友想要当科学家的梦想。着梦想叔叔走出图书馆，他遇到一位老师，老师带着一群活泼可爱的小朋友，老师笑眯眯的，看起来好幸福。老师想什么呢？老师心里想着：当老师真好，每天都能和这些可爱的小朋友在一起。哇、wow, 原来这位老师他对于自己的教育工作非常的有热情哦。看到小朋友开开心心的笑容，是他每天工作的动力呢。梦想叔叔听见了，也把老师的梦想装进皮箱里。哇、wow, 大朋友小朋友，梦想叔叔的皮箱越来越大了，因为他刚刚装进了好多人的梦想。所以皮箱现在看起来又大又重的，梦想叔叔的手已经提不动了。他拿出了一个绳子，绑在皮箱上。他用拖着的方式拖着皮箱往前走。梦想叔叔说：“哦，好重啊，皮箱都快撑开了。”梦想叔叔很努力地拖着装满梦想的皮箱。亲爱的，大朋友、小朋友，梦想叔叔为什么这么努力的到处收集大家的梦想呢？他到底想要做什么？大朋友、小朋友，别着急，我们先休息一下，听好听的歌曲。回来之后，小雨再问你们说接下来的故事哦。亲爱的，大朋友、小朋友，我是小雨。你收听的节目是《晚安，斗人咪》，在 FM 九九点五 New Radio 云端新广播电台播出。我们今天的故事名字叫做《梦想叔叔的皮箱》。叔叔，他的工作是什么呢？他的工作是收集大家的梦想。有一天，梦想叔叔坐在云朵上，聆听地面上人们的声音时，他听见一位小男孩发出了叹息声。原来，小男孩他觉得自己每天上学、放学、做功课、睡觉，这样子的生活作息让他感觉到很无聊。他不知道自己能做什么。听到了小男孩喃喃自语的牢骚之后，梦想叔叔就出发工作喽。他到处去收集梦想。他收集了哪些梦想呢？他收集了清道夫的梦想。清道夫的梦想是想要把道路打扫得很干净，希望可以为人们带来幸福感。梦想叔叔还收集了小提琴家的梦想。小提琴家的梦想是想要为人们带来快乐。梦想叔叔还收集了公车司机的梦想。公车司机的梦想是希望可以在很多很多的乘客。帮助他们到达目的地。梦想叔叔接着来到了图书馆，他很开心地收集了许多小朋友的梦想。最后，他还收集了一位老师的梦想哦。老师的梦想是对教育充满了热忱。为什么梦想叔叔要这么努力的收集大家的梦想呢？他是为了要帮助谁呀？接下来的故事，小雨就要说给你们听喽。梦想叔叔，他拖着快要撑开了的梦想皮箱。这个时候已经来到深夜，已经是晚上喽。他拖着皮箱到哪里呢？原来他是想要帮小男孩收集梦想耶，因为他来到小男孩的窗边。这个时候，小男孩已经进入梦乡。已经睡着了。梦想叔叔来到小男孩的窗边，轻轻的把皮箱打开，然后把皮箱里头的梦想全部倒往小男孩的房间。这个举动会为小男孩带来什么样的影响呢？翻到下一页之后，小雨看到这个画面很美哦。这些梦想变成了彩色的风，缓缓地吹进小男孩的房间，啪啦啪啦的，像星星般闪亮的梦想纷纷浮现在房间的上方。梦想叔叔说了一句话：“好，我的工作完成了。”这些浮在房间上方的梦想，全都变成了什么呢？变成了小男孩的梦。第二天早上，小男孩把小时候拉过的小提琴找了出来。小男孩说：“昨天晚上我做了一个梦，我站在舞台上拉着小提琴，听众全都站起来为我鼓掌，感觉真的好棒哦！我想成为一个音乐家。”原来，梦想叔叔为小男孩带来的众多梦想，让小男孩做了一个美梦，也让小男孩想到自己。小的时候有学过小提琴，现在他想要成为一个音乐家。有了这样的梦想，小男孩感觉自己非常的快乐，又充满活力，不再像平常那样常常唉声叹息的，觉得每天都很无聊。梦想叔叔看见了也好开心。梦想叔叔说。这个世界上又诞生了一个新梦想了，真好！梦想叔叔接着伸了伸懒腰，舒舒服服地躺在白云上，伴随着男孩练习小提琴的旋律，慢慢地睡着了。原来，梦想叔叔的工作就是为那些没有梦想的人收集梦想。然后让他们思考之后，重新找回自己的梦想。亲爱的大朋友、小朋友，《梦想叔叔的皮箱》这个故事，小雨已经为你们说完喽。大朋友、小朋友也可以想一想，你的梦想是什么呢？希望每个人都能拥有属于自己的梦想，而且这些梦想不能只是空想哦，要付出行动，有实际作为，付出努力，总有一天我们的梦想就会实现。大朋友、小朋友，无论你的梦想是大是小都没有关系。最棒的是，这个梦想可以成就我们自己是怎么样的一个人。当我们有能力的时候，我们也可以帮助身旁周遭的人，为他们带来幸福和快乐。小雨跟大朋友、小朋友们一起加油！